0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט. שלום ניר. היי
1: hey, רוני. מה, מה העניינים? טוב, מה קורה?
0: הכל בסדר, התגעגעתי להקליט פרק.
1: גם התגעגעתי וגם, ויש לנו אורחת. זאת אומרת, אישה.
0: נכון. זה כיף. זה כיף, נשתף أפר... אתכם שאנחנו בוויז'ן שלנו, רצינו שיהיה חצי אורחים גברים וחצי אורחים נשים. אבל משום מה את האנשים יותר קשה להשיג. בדיוק, אז אם <laughs> פרופסור get... איריס
1: שי שומעת אותנו, או עוד כמה שאנחנו רוצים להביא... <laughs> אז את
0: ממש מוזמנת להעצים את הכוח האנשי פה ולבוא.
1: לגמרי.
0: טוב, אז אני ממש מתרגשת לספר שיש לנו חסות לפרק הזה. הפרק הזה הוא בחסות VIVOMICS, פרוביוטיקה משמונה זנים, המכילה 450 מיליארד חיידקים חיים. תודה רבה שאתם תומכים בנו ועוזרים לנו לתת ה... להנגיש את המידע החשוב הזה. אני ממש מתרגשת להציג את האורחת הנהדרת שלנו להיום. ברוכה הבאה, אגר מילר.
2: אהלן, מה העניינים?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
2: מצוין, תודה.
0: אז אגר מילר היא סגנית מנהל היחידה לתזונה קלינית, מחוז תל אביב-יפו, שירותי בריאות כללית. היא דיאטנית נפרולוגיה כבר 16 שנה, וואו. היא טבעונית גם 16 שנה, היא בעלת קליניקה פרטית, בעיקר לצמחונים, טבעונים ותזונת ספורט. את גם אקטיביסטית סביבתית, אוהבת מאוד, בעלי חיים וטבע, האם זה נכון? מודה בהשמעה, זה
2: הכל.
1: זה יהיה פרק שנראה לי יזיז הרבה אנשים ככה בכיסאות בבית, כי זה באמת פרק עם הרבה אמוציות, אני חושב, והרבה מיתוסים, והרבה דברים שהם גם ו... טרנדיים וגם חשובים מאוד.
2: כנראה שבכל הנושאים שנדבר עליהם, כן. תרצי להוסיף משהו על עצמך? לספר קצת? יש קשר בין הדברים. כלומר, אחד הדברים ש... תמיד שואלים אותי אם אני טבעונית, כי אני עובדת עם הנושא של תזונה צמחית, אף אחד לא שואל מה ה-GFR שלי. כלומר, אף אחד לא שואל מה מדד תפקודי הכללות. אז אני קצת נעלבת עבור הנפרולוגיה מהבחינה הזאת. אז אולי גם להסביר מה
1: זה נפרולוגיה? אני חושב שאפילו לא כולם יודעים, במשפחת?
2: מחלות כליה. במילים אחרות כל מה שקשור לעולם של מחלות כליה והתזונה שקשורה למחלות כליה זה בעצם התחום שאני עוסקת בו במיינסטרים מה שנקרא.
1: בדיוק בוא נחבר את זה גם לספורטאים כי כל מיתוסים החלבון וכאלה מתחבר לכליות שאל תפחדו זה לא יהיה פרק על מחלות אבל פרק שקשור גם לספורט ו... פרק
2: על בריאות. בדיוק. לא על מחלות. בדיוק. ויש, הקשר בין הדברים זה בעצם שאני אני הגעתי לתחום של תזונה צמחית דרך האקטיביזם הסביבתי בעצם. Uh, קודם כל הייתי אקטיביסטית סביבתית קראתי דוח של האו"ם שיצא בזמנו בשנת 2006 שנקרא צילו ארוך של המשק החי live stocks long shadow וככה בעצם הבנתי את הנזקים הסביבתיים של תעשיית המזון מהחי וזה מה שהוביל אותי לדרך הזאת. על הדרך once you know you cannot unknow כשאתה נחשף לתעשייה אתה לא יכול לצעוד אחורה כשאתה יודע הנזקים אתה פשוט אומר אי אפשר לחיות עם הדיסוננס יותר אז uh, ככה הגעתי לעולם הזה.
0: האמת שזה מעניין, אני חושבת שרוב האנשים שפגשתי עד כה פשוט uh, צר להם מאוד על בעלי החיים וזאת הסיבה והסביבה זה משהו שהגיע קצת
2: אחר כך, נכון? Uh, זה משהו שרק ב... אני יכולה להגיד אולי אפילו בשנה האחרונה הקשר הופך להיות ליותר הדוק למרות שבמסגרת האקטיביזם uh, הקמתי פורום שנקרא הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, uh, ניהלתי אותו איזושהי תקופה, עזבתי אותו אחר כך, uh, הוא עדיין מתפקד פורום מדהים מדהים מדהים, אז מזמינה בחום, גם יש להם הרצאות לציבור, גם להיכנס לאתר שלהם, ובעצם יש, יש המון קשר בין הסביבה לתזונה, וזה נושא לפודקאסט בפני עצמו.
1: כן, זה סופר מעניין וסופר חם, כי כל האקלים והעולם עכשיו לגמרי משתגע, ונראה לי שמתחילים להבין את הקשר של הנזקים שאנחנו בין היתר עושים.
2: טוב,
0: אז בואי נתחיל ככה עם איזושהי הקדמה, מהי מה בכלל תזונה צמחית?
2: תזונה צמחית זה בעצם כל משהו על הספקטרום של הפחתה באכילת מזון מהחי. זה יכול להיות תזונה עם תיכונית בעצם, היא על הספקטרום בעצם. ההמלצות הבסיסיות של תזונה עם תיכונית ממליצים לאכול עוף או דג פעמיים שלוש בשבוע, בשר בקר להמעיט לפחות מפעם בשבוע, וזה כבר ההתחלה של המנעד של התזונה הצמחית. הם ממליצים לבסס את החלבון בעיקר על חלבון מהצומח, סביב גנים מלאים וכן הלאה. אחר כך המוכרים ביותר זה הצמחונים שבעצם נמנעים מהאכילה של מזון מהחי בין אם זה עופות אה, 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 תרנגולות אה, או דגים. יש צמחונים שאוכלים דגים יש צמחונים שלא אוכלים דגים מבחינת המחקר יש להם שמות זה יהיה פסקדו ויגיטריאן זה שאוכל, הצמחוני שאוכל דגים אה, הצמחוני הרגיל יהיה ויגיטריאן. אה, הלאה במנעד יש את הטבעוני כשבאמצע יש לנו את. ה, אה, אובו לקטו וגיטריאן או אובו וגיטריאן או לקטו וגיטריאן, כלומר צמחוני לצורך העניין שלא אוכל ביצים או זה שלא אוכל מוצרי חלב. והלאה מזה בעצם הטבעוני יימנע מהאכילה של כל המזון מהחי. בין אם זה בשר ומוצריו, בין אם זה דגים, בין אם זה מוצרי חלב, ביצים. ודבש גם כן מגיע מהחי מעבר לטבעוני יש אנשים שדוגלים בתזונה שהיא רוב פוד והלאה מזה זה כבר תזונה הפירוטנית אם תרצו ניגע בזה בנקודה או שתיים.
0: האמת היא שהייתה לנו שאלה מהקהל לגבי הפירוטנים אז אפשר לגעת בזה כבר עכשיו מה זה אומר
2: אוקיי אז ככה. מבחינת uh, ההמלצות של, של האקדמיה לתזונה ודיאטטיקה, תזונה צמחונית וטבעונית נחשבת מאוזנת בכל שלבי החיים, כולל האתלטים, כולל בילדות, בהנקה, בהיריון. כאשר מעבר לזה אה, אין המלצות. וזה אומר שפה זה כבר נתון לאיזושהי פרשנות אישית, שלצערי הקבוצות האלה, כלומר בין אם זה הקבוצה של הרוב פוד, רוב פוד אפשר לעשות במאמץ, אבל אפשר לעשות תזונה מאוזנת כזאת. כלומר, אם מנביטים את הקטניות ולא מבשלים, אני רק אגיד במילה מה זה רוב פוד אולי, הם בעצם מאמינים שהמזון לא צריך לעבור בישול. וזה אומר שמכיוון שלכאורה ברגע שהמזון עובר טמפרטורה של 40 ומשהו 50 מעלות, זה פוגע באנזימים ובחיידקים, ברכיבים הטבעיים שיש במזון, ולכן הם, הם מאמינים שלא צריך לבשל את המזון. בצד השני של זה, לבישול של מזון יש ערך, כלומר, גם, ב... הבישול פוגע גם בחיידקים פתוגניים, בכל מיני אנטי-נוטריאנטים שיש ככה שזה אה, לא מוכח מבחינה מחקרית שיש לזה איזשהו ערך. זה בצד הזה. אה, הפירותנים הפרוטריאנס מאמינים שבכלל לא צריך לאכול אה, אה, שום מזון שהוא ב... מ... צריך להתבסס בעצם על תזונה מבוססת על פירות על פירות וקצת אגוזים ב�... במקרים האלה. הבעיה של שתי הקבוצות האלה בעיניי זה בעיה במדיה, הן מאוד קולניות. יגיע טבעוני חדש לקבוצה, ישאל היי צריך לקחת ויטמין ב-12, הראשונים שיקפצו ויגידו לא לא לא, לא צריך, צריך לתת לגוף להחלים לבד, לא צריך לקבל שום דבר מבחוץ. כשמדובר על תזונת רוב פוד אפשר במאמץ כלשהו לעשות אותה תזונה מאוזנת עם מנביטים קטניות, משרים דגנים, אפשר להכין עם זה כל מיני קרקרים מבחינה של פירותנות, להגיע שם לתזונה מאוזנת זה על גבול הבלתי אפשרי. כלומר, לא להגיע לצרקי סידן, לא להגיע לצרקי ברזל, לא להגיע לצרקי חלבון, בכלל, אם מדברים על ספורטאים, צריך לאכול כמויות ענקיות של פירות, שזה מלווה בכמויות מאוד גדולות של פחמימות, בלי הרבה רכיבי תזונה אחרים, ככה שזה מבחינת המדע משהו שהוא מאוד מאוד לא מומלץ. החלק הבעייתי הנוסף בסיפור הזה, זה שהם לא מגיעים אלינו לקליניקות אף פעם. אם ha... לא צריכים עזרה.
1: וצריך להגיד שגם אין, כל, אלה ספורטאים, כאילו תחרותיים, הישגיים, אוקיי, כי שם אני מגיע, אז בסוף יהיה צמחוניים ויהיו טבעוניים, ויהיה כמעט, אוקיי, מכל הוורסיות, אבל הפורטניים ממש, אני אישית עד היום לא מכיר כאלה שהם ברמה של אליפות אה, ישראל, אליפות אירופה, אליפות עולם, אולימפיאדה, אז טבעוניים וצמחוניים לגמרי יש, נ, נרחיב על זה תכף, אבל הקיצוניים ממש, ויש איזה פודקאסט שאני עוקב אחרי גרי רוחובסקי. איזה מנטור כזה מחול ויש לו ששואלים מביאים אותו להרצאות יש את ההרצאה יש לו את הגרסה שהוא מקלל ואת הגרסה שהוא לא מקלל. <laughs> אז ביקשנו מהגר שתהיה בגרסה המעודנת <laughs> אז אני אקח את הקטע הלא מקלל אבל אני אומר זה קבוצות קיצוניות סטייל סליחה להשוואה קצת לה זה כאילו משהו מאוד קיצוני. ושאתה <laughs> ר... כן אתה רק כותב שם של... לפעמים אני כותב שם איזה הערה אתה רואה את התגובות שאתה מקבל וכמו שאמרת מקודם זה לא מוכח זה לא בריא זה כי שומעים אותנו הרבה, גם מאמנים, גם מתאמנים, גם בני נוער, זה לא הכיוון.
2: <אם> יותר מזה, אתה לא תראה אותם בקליניקה, הם לא מגיעים אלינו לקליניקות, <אם> הם לא מגיעים לקופות חולים, אנחנו לא יודעים כמה כאלה יש, אנחנו לא יודעים איזה חוסרים יש להם, פשוט כי הם, <אם> הם מאוד... הם לא שורדים כדי <אם> לספר. הם פשוט אנטי-ממסדיים, הם <אם> ילכו למטפלים כאלה ואחרים לפני שהם יגיעו אלינו. <אם> אני פוגשת כאלה עם נזקים של. הרבה פעמים שכן חוזרים לעולם הספורט ולפעמים גם יש את הכתבות האקראיות האלה בעיתון שעושות שם רע נורא לטבעונות של נתנו לתינוק מים עם קמח במקום תחליף חלב לתינוקות אז, אז, אז אלה המקומות שבהם
0: פוגשים אותם. מה זה? דיאטת השמונים עשר עשר גם שאלה מהקהל.
2: אז זה בדיוק מדובר על דיאטה פירותנית הם טוענים ששמונים אחוז מהקלורית צריך להגיע מפחמימות כלומר מפירות עשרה אחוז צריך להגיע משומן ועשרה אחוז מחלבון. <אח> כאמור כששומרים על הערכים האלה ותכף נדבר על החלבון הצמחי לא מצליחים להגיע לכיסוי של שאר הרכיבים בתזונה לא, לא לכמות חלבון רצויה בטח בוודאי לא למתאמן. ולא לכמות סידן, ברזל, ויטמינים, מינרלים אחרים שאנחנו צריכים להגיע, לקבל דרך התזונה. כמובן. טוב, יש לנו, הכנו פינת
0: מיתוסים לסוף, בגלל שזה נושא כל כך עשיר, אז, אז קודם כל יש למה לחכות, אבל אני, אני אשמח להתחיל עם איזשהו ויכוח כזה, שאנשים נורא אוהבים להתווכח על זה. בני אדם נועדו להיות, אם אה, מקיימים תזונה, אורח חיים צמחי, טבעוני, צמחוני, קרניבורים, או... גם זה וגם זה.
2: אוקיי, okay. <laughs> אז קודם כל קרניבור הוא אוכל בשר אובליגטורי. נגיד חתולים הם, הם קרניבורים, הם לא יכולים להיות שמחונים גם, גם, גם אם נרצה נורא. Um... אנחנו אומניבורים אנחנו אוכלי קול בעצם קצת כמו סליחה חולדות או <laughs> כמו אה, כלבים או אורבים אנחנו יכולים להתקיים גם על תזונה צמחית. משהו חמוד לביתן חיים. משהו לא? <laughs> משהו יותר חמוד.
1: כלב כלב, כלב חמוד. כלב חמוד. כלב חמוד. הכי כלבים
2: יכולים להיות אומניבורים יכולים להסתדר טוב מאוד גם על תזונה צמחית לא ייגרם לא להם נזק מזה. כך או כך אנחנו לא אנחנו לא קניבלים תמיד אומרים לא או, אני קניבל או לא חמוד אתה לא אוכל בני מנחה אז, <laughs> אז זה חשוב <laughs> לציין. אז אנחנו אומניבורים, אנחנו אוכלי קול, אנחנו יכולים להתקיים בדזו, על תזונה צמחית באופן בלעדי ועל תזונה אה, מהחי כנראה לא באופן בלעדי, כי למשל ויטמין C אנחנו יכולים לקבל אך ורק מהצומח, ככה נכון. שאנחנו זקוקים לתזונה הצמחית. אה, מבחינת היחס אנחנו כנראה יותר קרובים לאוכלי צומח מאשר ל, לקרניבורים בעצם. אני חושבת שלפני כן אנחנו, אנחנו מה שדרווין הגדיר מין מוצלח, אנחנו סטגלטנים יותר מהקול.
0: איזה חסרים באמת
2: עלולים להיגרם? אה, ככה, אז הוויטמין אה, היחיד בעצם שלא ניתן לקבל אותו באופן צמחי זה ויטמין B12, ולכן כל הצמחונים, למעשה כל הטבעונים צריכים לקבל תוסף של ויטמין, 12, כ, אה, ויטמין B12 כתוסף מבחוץ. אה, ההמלצה בדרך כלל זה נטילה באופן קבוע, ללא קשר לרמות, ברמ, בכמות של פעמיים, שלוש, ארבע פעמים בשבוע, אלף מיקרוגרם, מתסיסה מתחת ללשון. אם יש חוסרים כמובן אפשר ליטול יותר. הדרך הכי טובה זה להתייעץ עם הדיאטן או הדיאטנית שלכם שייתנו לכם המלצה ספציפית. במידה ויש חוסר, אגב חוסרים, כל מי שמספר לי שאני חודש לא אוכל בשר וירד לי בי 12 לא חמוד, לוקח בין 3 ל-8 שנים לרוקן את המאגרין של ויטמין בי 12, ככה ש... אם מישהו לא נוטל אותו תקופה מאוד מאוד ארוכה אז בהחלט יכולים להיווצר חוסרים ואנחנו כן צריכים לקבל אותו באופן קבוע במיוחד בתקופות רגישות כמו תקופות של הריון והנקה אז שם גם ההמלצות למינונים גבוהות יותר. אז זה בעצם החסם היחיד בעצם התוסף היחיד שצריך לקבל אותו מבחוץ. כן מומלץ המלצה של משרד הבריאות נכון לעכשיו לגבי שימוש ביוד עיקר יוד מגיע בתזונה ממוצרי חלב ומדגים. מכיוון שהם נעדרים בתזונה הטבעונית, אז כן צמחונים טבעונים הוגדרו כאוכלוסייה בסיכון עבור חוסר ביוד, ולכן מומלץ כן להשתמש במלח מואשר ביוד, ובעצות מדי פעם סושי, למי שאוהב, או לא מאמינה שיש כאלה שלא אוהבים. <laughs> <אח> ונקודה אחרונה זה אומגה 3, אפשר להשיג אומגה 3 צמחי בצורה מאוד פשוטה, דרך זירי פשטן, זירי צ'יה, אגוזי מלך, שמן קנולה אפילו, אבל כן צריך לדאוג שהם <c -2> <laughs>
1: נקודה מאוד חשובה שהרבה דברים שקשה לבדוק כי אומגה שלוש קשה לנו לבדוק ב12 כמו שאמרת לוקח הרבה זמן וכשאתה מגיע כבר לחסר אז כבר יש איזה של תסמינים ועד שזה מגיע זה באמת קצת קשה. ותזונה היא משהו שלוקחת גם הרבה מאוד שנים כאילו אם יש לך חסר בסידן קרוב לוודאי שכרגע לא יקרה כלום. אבל יכול להיות שבגיל 60 70 80 שם יתחילו הנזקים אז צריך להיות עם האצבע על הדופק הוא מאוד מאוד סובייקטיבי, uh, וצריך שנייה להקשיב גם אם זה סיפור נכון, ואם אתה מספר לעצמך סיפור שהוא באמת מקדם אותך ולא just because.
0: אני אז... גם חושבת שהסיפור עם ה-B12 הוא מעניין, כי את אומרת שלוקח בין שלוש לשמונה שנים בעצם לראות את החסר, והרבה אנשים אוהבים להגיד מה, אני טבעוני והרמות שלי מצוינות, ולהוכיח את זה כאיזשהו uh, משהו בעד התזונה הטבעונית, ואני חושבת שאולי כאן... כדאי להדגיש, לא כדאי לחכות
2: לחסר שיבוא, זאת אומרת, כדאי להימנע. חד משמעית מימנע... לא. צריך, מרגע שעברנו לתזוזה הצמחית, אגב, לגבי בי 12, זה ויטמין שיש לו בו חוסר מאוד מאוד גדול בכל האוכלוסייה. החל מגיל 50 יש ירידה בספיגה של ויטמין, זה ויטמין שהספיגה, שהספיגה שלו מאוד מורכבת. אנשים שנוטלים תרופות כאלה ואחרות, החל מסוטרי חומצה שמשנה את החומציות במעי, זה פוגע בספיגה, דרך uh, מתפורמין, בשם, שם, זה הדבר הראשון. דבר שני, אני תמיד אומרת למטופלים שלי, גם אם יש לי חוסר של ויטמין B12 של ברזל, יש זריקה, יש עירוי, אני יכולה לתקן את זה. הדבר היחיד שמפחיד אותי זה סידן. כי כשיש לי כבר נזק, לא יעזור עכשיו לצרוך הרבה סידן, אני צריכה לבנות מסת עצם. אז זה, זה בעיניי אחד הפוקוסים הכי גדולים שאני יכולה לתת. וכשנדבר על החלבון הצמחי, נדבר גם על העניין הזה של בריאות העצם ושל סידן.
1: כן, ששם הסידן זה דווקא יותר בטבעונות, כי בצמחונות די קל להגיע לזה. קלי קלות. קלי קלות. אז יותר בטבעונים, זו זה... נקודה חשובה.
0: אז דיברנו ככה על כל מיני סיבות למה לאנשים להפוך להיות טבעונים, אם זה סביבתי, אם זה אידיאולוגי, למען בעלי החיים. יש גם כאלה שטוענים שזו תזונה בריאה יותר. אה, על סמך מה הטיעון הזה האם
2: יש אה, מחקרים בנושא אם יש מספיק האם הם איכותיים. ככה. אז קודם כל כל המלצות הבריאות העולמיות אה, עושות היום איזשהו שיפט לעבר אה, תזונה צמחית בין אם זה על הרקע הסביבתי ובין אם זה על רקע שהבשר מביא איתו גם דאונסיידס אה, אה, כמו למשל כולסטרול שומן רבוי בשר מעובד מביא איתו עוד הרבה מאוד מלח ככה שמעבר לתזונה צמחית. עוד לפני המביא תועלת בוא מי שעובר לתזונה צמחית, מאוזנת, לא חושף את עצמו לסיכונים, כמובן אם לוקח דה, את הבי 12 שלו. אתה מסתייג.
1: בא לי להגיד סנפורסט, אבל כאילו, סתם, אולי נוריד זה, את זה בעריכה. זה, כל... לא, זה, זה? לא <laughs> זה, זה כבר לא תזונה
2: צמחית. מה, סנפורסט? סנפורסט זה כבר לא צמחי, זה מהחי.
1: בדיוק, <laughs> אני אומר, למה לא, אני שנייה להכיל את הדבר הזה, כן. אבל אולי נוריד את זה, אבל כאילו, אה, אה, זה תלוי מה יש בשקית, אבל בגדול.
0: כן, נכון, אני חושבת שתעשיית המזון היום היא, היא כל כך עשירה שאתה גם יכול להיות טבעוני ולאכול אה, פסטה ואוריאו, ואה, זאת אומרת, אתה לא חייב... אה... בתור,
2: בתור מישהי דיאטנית וטבעונית 16 שנה, לא היה לנו כלום. היה לנו אה, חלב סויה של חברה אחת, טופו של חברה אחרת ועוד גבינה, אני, אף אחד לא משלם לי אז אני לא אומר את השמות, כן? <laughs> אה, ועוד איזשהי ממרח סויה כזה או אחר של איזושהי חברה מזעזע לדעתי. וכל השאר עשינו פרום סקראץ'. הייתי מכינה בורגרים מעדשים וכל מיני דברים כאלה. היום אתה יכול לאכול קמח לבן, מרגרינה, סוכר לבן, דברים שלא, ה, הצמח שמהם הוא עשוי הוא, הוא צמח מעבדה שכזה. צמח נעלב. ממש, ממש נעלב מזה שאפשר לקרוא לדבר הזה מזון צמחי. <אח> הגבינות הצהובות הטבעוניות זה, זה, זה פחממות שומן ומספרי אי. <אח> ככה שהם... <אח> הערובה, ל, כלומר המעבר לתזונה צמחית זה לא ערובה לתזונה בריאה. Mm -hmm. תזונה בריאה זה אותה תזונה בריאה שכולנו מדברים עליה. הזכרתי בהתחלה תזונה עם תיכונית, תתחילו משם. Okay. תתחילו מלהכניס קטניות, תתחילו מלאכול דגנים מלאים מירקות, מאגוזים, מפירות. אחר כך תוציאו מהתפריט הדברים האחרים, את הדברים תכניסו תכניסו טופו, תכניסו סייטן, תכניסו איובה, דברים את החלבונים אז שכדאי להכניס אותם לתוך התפריט. אבל uh, הבס אחר כך תעברו לצמחית כזאת או אחרת.
0: אז השאלה אם, אם באמת נעשו מחקרים שישבו בין אנשים שהם uh, טבעונים, שרוב האנשים שטבעונים באמת גם עושים שיפט לתזונה שהיא בריאה יותר, uh, לעומת אנשים שעושים uh, דיאטה ים תיכונית, או דיאטה שהיא בריאה, אבל
2: לא טבעונית. אז קודם כל אני שמחה להגיד שיש לנו למעלה מ-50 שנה של מחקרים על תזונה צמחית, על כל הספקטרום הצמחי. כשיש mm -hmm. קבוצה אחת שהיא מאוד מעניינת מבחינת המחקרים, זו קבוצה של האדבנטיסטים הם קהילה של נוצרים אדוקים שחלק מה, מהאמונה הדתית שלהם יש שם שיעור מאוד מאוד גבוה של צמחונים וטבעונים הם מפוזרים בכל העולם ככה זו קהילה שהיא מאוד מאוד הטרוגנית. והם גם מקבלים אליהם כלומר זה, 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 זה גם שחורים וגם היספנים וגם לבנים ככה שאין שם איזשהו קו גנטי כמו שאני יכולה להשוות נגיד בין המערבים לאסייתים לדוגמה. והאוכלוסייה הזאת מאוד מעניינת כי הם יושבים בלב האוכלוסייה המערבית. הם חשופים לאותו זבל, אבל הם בוחרים לאכול טוב. וכשמשווים בתוך הקהילה הזאת, בין האוכלי בשר, לבין הצמחונים, לבין הטבעונים, מגלים שונות. מבחינת ההשפעה הבריאותית. עכשיו גם, הם, הם מאוד בריאים במהות שלהם, כזה עושים הייקינג בערי, ויש להם חיי קהילה, והרבה דברים שהם מאפיינים של קהילות בריאות. ועדיין יש הבדל מאוד מהותי מבחינת התחלואה ותמותה, מבחינה של מחקרים, היא גם קהילה מאוד נחקרת, הם משתפים פעולה, אז יש גם איזושהי וצמחונים טבעונים שם. למה אתה יודע, רגע נספר, זה עלול לעבוד בעיה. כי עצם, עצם שיתוף פעולה במחקר, כשיש לך אינטרס להראות משהו, אתה, אתה תראה את המשהו. אה, ורואים את זה לא רק בהיבט לא הזה, גם אנשים שהם מאוד אדוקים לתזונה קטוגנית. תיקחו אדם מהרחוב, שימו אותו על תזונה קטוגנית, יהיה לו קשה. נכון. קחו בן אדם שמאוד מאמין בזה. הוא יתמיד בזה יותר טוב, mm -hmm. ואז יש לי פחות נשירה ממחקרים. אז זה ללא קשר לעולם הזה של תזונה צמחית, אלא... אבל בגלל ש... ש... שכן משווים שם, הם כולם עם אותה דרגה של אמונה. משווים בין ה... אה... אה... אוכלי קול, הצמחונים, הטבעונים, שכולם חיים בריא בסביבת מזון האמריקאית, ורואים פערים לטובת התזונה הצמחית, אז זו קבוצה שהיא מאוד מעניינת להתייחס אליה. ממש.
1: ורואים שם באמת, כאילו, שיפור בבריאות, בשורה התחתונה?
2: כן, בהחלט. גם הם גם נהנים מבי.אם.איי נמוך יותר הם גם נהנים משיעורים נמוכים יותר של סוכרת ושל לחץ דם ופחות תמותה ממחלות כרוניות פחות תמותה ממחלות לב וכלי דם אז הם, הם קבוצה מעניינת וזה מחקרים גדולים מחקרי אוכלוסייה מאוד מאוד רחבים הרבה פעמים פרוספקטיביים גם כן אז שווה לעקוב יש מחקר אדבטיסטים אחד מחקר אדבטיסטים שני כל הזמן יוצאים עוד. הם מקבלים יהודים לקהילה שלהם? כן, הם מיסיונרים, הם נגמלו אותם. יש גם בארץ,
1: פשוט אני לא יודע מה השם ששינו ולא בא לי להגיד את השם הישן, אבל יש גם בארץ קהילה כזאת מאוד מיוחדת שאוכלת, את יודעת, בלי גלוטן וכאלה.
2: העבריים מדימונה.
1: יפה, שהיה לפני זה שם אחר, אבל זה עבר לעבריים מדימונה, סבבה. אז אני לא יודע כמה היא נחקרת וכמה היא גדולה, והיא פחות הטרוגנית והיא פחות מפוזרת, אז זה באמת קשה יותר לחקור אותם. דיברנו קצת על אה... גם על b12 בא לי להזכיר שהרבה פעמים אנשים מקבלים אה... מקבלים את זה מ, מ, מהצד, זאת אומרת מחטיפים, מקורנפלקס, מויטמינצ'יק, מלא... לאו דווקא דברים כאלה בריאים, ואז אתה אומר וואלה אין לי חסר כי קיבלתי את זה באמת מהקורנפלקס. זה יכול גם להגיע פתאום, הייתה לי פעם אחת ילדה בקליניקה או בקופת חולים זה עוד היה, פתאום ה 12 בשמיים והיא לא הולכה כלום והיא הייתה אוכלת כל כך הרבה דברים ב זאת אומרת יש הרבה דברים כמו שאמרת מקודם שהם צמחוניים או טבעוניים אבל הם מאוד מעובדים.
2: נכון אותם אנחנו לא רוצים בתזונה כי זה מסוג הדברים שפוגעים לי אחר כך במחקרי אדוונטיסטים או במחקרים שלנו כי כשאני רוצה לבוא ולהגיד תזונה צמחית צמחונית או טבעונית היא תזונה בריאה אף אחד מהם לא כרוך לא בקמח לבן לא בסוכר לבן לא בורקס לא בג'חנון לא בטאפו צ'יפס ובכל הדברים או ויטמין צ'יק או מה שזה לא יהיה. Uh, אנחנו רוצים תזונה בריאה שתהיה מבוססת על הצומח אנחנו רוצים אוכל שיהיה כמה שפחות מעובד כמה שיותר בישול ביתי זה לא שונה מכל תזונה בריאה אחרת מהבחינה הזאת. היא mm -hmm. uh, כן יש לנו uh, מזונות ייעודים ייחודיים שכדאי להכיר אותם כמו למשל טופו שמי שלא טעם אף פעם טופו יש לו טעם של קרוקס. <laughs> uh,
1: אבל... <laughs> 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 או מחג ביום טוב. <laughs> או <laughs> מי <laughs> שלא טעם <laughs> אף פעם <laughs> קרוקס. <laughs> <laughs> <laughs>
2: uh, אבל, uh, אבל הוא, הוא מתנהג באהבה כלפי כל רוטב. נכון. ככה שאפשר לתגן להקפיא זה לעשות איתו כל מיני דברים אפשר להפוך אותו גם לתחליפי חלב גם לתחליפי בשר מסעדות אסיאתיות עושים קסם עם הטופו הזה יש את הבן דוד שלו את היובה שזה בעצם הוא יחסית חדש בארץ כשמייצרים טופו. בעצם מחממים חלב סויה ונוצר שם איזה שהוא קרור מלמעלה והפנים הגאונים אוספים את זה ובעצם מייבשים אותו והערכים התזונתיים שלו דומים לאלה של הטופו וזה נחשב מזון בעיבוד מסורתי ולכן הוא מאוד מאוד בריא. גם הרכיבים שלו הם מאוד פשוטים. סויה זהו אין שם, אין, אין שם מלח אין שם עוד שומן אין שם כלום. אה, סייטן לעומת זאת זה חלבון חיטה שאנשים נורא נחרדים מזה של מה? לאכול גוש של גלוטן אז אז קודם כל מי שאין לו צליק, לו גלוטן. אבל uh, זה גם לא, לא נחשב מזון מעובד כי תכלס אני יכולה להכין את זה לבד בבית אני יכולה לקחת uh, קילו קמח ללוש אותו ליצור ממנו בצק וברגע שנילש אותו בתוך מים העמילן יוצא ונשאר לי החלבון חיטה ביד. ככה שזה גם כן uh, חומר גלם שאפשר להשתמש בו.
1: ושרפת אחרי... כמה קלעות על הדרך.
2: על הדרך כן זה, זה ולכלכת <laughs> את המטבח אז <laughs> שרפת <laughs> עוד <laughs> כמה קלעות אחר כך לנקות אותו.
0: עוד לא הספקנו לשאול על החלבון ואנחנו כבר, כבר שם, אז, אז הרבה בני נוער טבעונים, ספורטאים שמגיעים אליי נורא נורא מוטרדים. איך אני משיג את כל החלבון הזה? אז באמת התחלת לפרט. קודם כל, האם החשש הוא אמיתי?
2: צריך לחשוש מזה? עוד לפני החשש, צעד אחד אחורה, הצורך. Mm -hmm. הצורך של צמחונים וטבעונים בחלבון הוא כמו של כל שאר האוכלוסייה. כאשר החלבון הצמחי הוא טיפונת פחות זמין, מכיוון שהוא מכיל יותר סיבים תזונתיים אז הוא קצת יותר קשה לעיכול, מה שנקרא ה-digestability שלו קצת יותר נמוך, אז כנראה שצריך טיפ-טיפונת יותר. זה דבר ראשון אז אין בעיה להגיע לכמויות האלה אנחנו חברת שפע כשנדבר על נפרולוגיה נדבר אולי על הצד השני של זה. בואו נזכר ה... את
0: ההמלצות. ש... המלצה לחלבון.
2: לכל האוכלוסייה היא 0.8 עד 1 גרם חלבון לקילו גילאים מבוגרים צריך יותר המלצה לספורטאים זה 1.6 עד 2.2 ומעלה תחת הנחיה של אנשי מקצוע. ו... אחת הטעויות שאני רואה הרבה מאוד בקליניקה זה לא איזה חלבון וכמה חלבון אלא קודם כל לכו למאמן לבנות תוכנית אימונים מסודרת כשמדובר בבני נוער במיוחד עושים שם שטויות שחבל על הזמן. פול גז בניוטרל אז זה המלצה מבחינתי מכל הלב. לגמרי. זה
1: בין פול גז בניוטרל לבין יורים בתותחים הכי כבדים. אוברקיל. כן ממש אוברקיל וזה קורה כל יום. נכון. אתמול הגיע מישהו אוברדורס של חלבון אולי נגיע תכף נגיד לקראטין גם נהיה פה ג'ונגל אבל באמת בוא נלך שנייה אחורה אמרנו את ההלכות. אז באנחה
0: יש לנו תוכנית אימונים ואנחנו באמת אה, רוצים אה, לפתח את מסת
2: השריר שלנו. איך mm -hmm. אנחנו על מה צריך לשים דגש מבחינת חילובה. אז, אז אני חוזרת רגע לעניין החלבון ברמה המאוד מאוד בסיסית החלבון הצמחי מביא איתו עוד added value וזה מבחינתי הדבר הכי חשוב. כי החלבון הצמחי בין אם הוא היה מקטניות או מטופו הוא מביא איתו עוד ברזל עוד סידן ככה שעבורי סיבים תזונתיים סיבים תזונתיים בוודאי שזה קשור לבריאות המעי. עבורי צי, טבעוני שאוכל בריא טבעוני שאוכל מספיק חלבון שידאג לכמות החלבון שלו כי החלבון הוא רק פרוקסי לעוד דברים טובים שהתזונה הזאת מביאה איתה. ברגע שאכלת מספיק חלבון אני כנראה לא אצטרך לדאוג לא אז זה קודם כל ולפני הכל כולם לדאוג לכמות טובה של חלבון ברוב הארוחות. זה מאוד מפשט
0: את התזונה הטבעונית.
2: נכון, כי זה דבר מאוד פשוט.
1: <laughs> זה נכון אבל, זה, אבל צריך לדייק את זה, ממש באמת אתמול הגיע אותו טבעוני שאשתו מקטוגנית והוא רץ ובאמת הגענו לזה שהוא לא מגיע לכמות החלבון ואחרי שסידנו את התפריט זה היה שם וזה אפשרי ואין בעיה יש המון טבעונים בקליניקה. אבל כן צריך, צריך לדעת לנהל את זה כי כי גם בקלות בטבענות יותר כאילו קיצונית גם בקלות אפשר לדלג על זה מאוד קל לאכול כאילו דברים שהם נטולי חלבון או דלי חלבון כמעט אין דבר שהוא נטול אבל דלים אפשר גם להיות גם בלי חלבון או הר, מעט
2: הרבה פעמים בספורט סבולת רואים את זה יותר כי הדגש הוא על פחמימות כן. ובספורט כוח אנשים מחפשים את החלבון בצורה קצת יותר אה, אינטנסיבית. אז שם יותר קל לעשות את זה, אבל לך תשכנע עכשיו את הרץ שלך, שאתה רוצה כן שהוא יאכל את הקטניות, ולפני המרתון אתה תוריד לו את הסיבים התזונתיים, כדי שלא יהיה את התופעות לוואי של מערכת העיגול. אבל כן, לטווח הארוך זה בהחלט חלק מהמיינטננס לצרוך מספיק חלבון.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים שחלבון זה, זה אה, רצף של חומצות אמיניות, חלקן חיוניות וחלקן לא חיוניות, כשחלבון אה, מהחי מכיל את הכל בילט אין. איך אנחנו מתייחסים לזה אה, בחלבון מהצומח?
2: אוקיי, okay, אז זה מיתוס שכמובן אשמח להרוג אותו. אה, כבר בנייר עמדה של 2003, ואחר כך ב-2006, ואחר כך ב-2016, הם אה, חוזרים כל הזמן על אותו משפט שאיכשהו לא, לא נקלט. צריך לצרוך מספיק חומצות אמינו מכל הסוגים במהלך היום. כלומר, אין שום צורך לשלב דגנים וקטניות באותה ארוחה. אם אכלתי שיבולת שועל בבוקר או לחם בבוקר ואת העדשים בצהריים ביצעתי את אותה השלמת חלבונים כשאם תשאלו אותי דגנים יהיו לנו בתפריד בכל מקרה בכל בית קפה יש יש פסטה עם רוטב עגבניות בכל בית קפה יש יש סנדוויץ' לא בכל מקום אני אמצא את העדשים ולוקחת את זה בחזרה לתזונה עם תיכונית. תשלבו יותר קטניות בתזונה זה הדבר היחיד שאני יכולה לתת לו את התואר סופר פוד. שהגדרה שלי של סופר פוד זה מזון שהוא סופר יקר סופר מיותר אי אפשר למצוא אותו בסופרמרקט מעולה אני הולכת לאמץ את המשפט הזה בבקשה. מעולה. גם אמרתי סופר יקר סופר מיותר אי אפשר באמת סופר פוד כי יש להם אינדקס גליקמי מאוד מאוד נמוך והרבה מאוד סוגים. כמות וסוגים של סיבים תזונתיים שונים וגם תכולה מאוד גבוהה של ברזל ותכולה גבוהה של חלבון ככה שקודם כל תעזבו את הדגנים האלה הם כבר ייכנסו אל תדאגו תאכלו את האפוצ'יפט תאכלו איזה לא את במבה זה הדגנים כבר נכנסים. תתחילו לשים דגש על קטניות. בוא נראה
0: לך משפט. ארוחיים
2: סייתן סליחה ארוחיים זה איך אנחנו מתייחסים לזה. אוקיי okay, אז כש, כשבעצם מסתכלים בסופו של דבר על פרופיל חומצות אין שם חומצה מינית מגבילה, מכיוון mm -hmm. שיש בו כמות ענקית של חלבון. Mm -hmm. ככה שיכול להיות שאני לא אשתמש בכל כמות החלבון שיש לי שם, אבל תכלס אני מקבלת כמות נדיבה של כל החומצות המינו. אוקיי, okay, אז
0: אני, אני אסביר את זה. אני אנסה לש, לפשט את זה כי סייטן זה חלבון שהוא מדגן, אמת. למעשה. ואנחנו אומרים תשלבו קטניות, תשלבו קטניות, אבל מה שהגר אומרת כאן זה שהוא כל כך מרוכז בחלבון שעצם זה שאני צורכת אותו זה כבר הופך את זה למספיק ברוב המקרים. נכון.
1: על אח המומנטום.
0: <laughs> לא נכון, לא, נחזיר את המומנטום, זה <laughs> <מה laughs> משפט להגיד?
1: שרוני רצתה להגיד, אבל זה גם סופר גזים.
0: אה, <laughs> כן, מה עם הגזים? אני שואלת כמובן לאוכלוסייה הגברית,
2: נשים לא סובלות מה הבעיה. לא עושות את זה. לא, ודאי שלא. לא עושות את זה <laughs> 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 אז ככה אז קודם כל הפקטור המשמעותי ביותר זה חשיפה הדרגתית. אחת הבעיות של של קטניות זה שאוכלים חמין בשישי שבת כל הסוף שבוע מילה מנומסת בדיוק תזמורת נהנים נהנים מתופעות הלוואי.
1: יש יתרון הרווקות. חד משמעית יש הרבה יתרון
2: הרווקות. כל מה שצריך זה חתולים. ובעצם ברגע שאנחנו מתחילים להכניס את הקטניות באופן קבוע לתוך התזונה שלנו אפילו בכמות קטנה חיידקי המה שלנו שכל כך מתרגשים לקבל את המוזון הפרוביוטי הזה שעוזר להם לשגשג מתחילים להתלהב פחות כי מקבלים את זה על בסיס יומיומי ובעצם זה מפחית את התופעות לוואי את לבית הגזים. דבר נוסף כמובן שההשריה של קטניות או מי שמאוד רגיש גם להנביט את הקטניות עוזר לפרק את הסיבים התזונתיים ולכן יכול להפחית את הסיכון ל� לתופעות לבית,
0: אין תירוצים בקיצור
1: אין תירוצים אני אני קצת אעלה קשיים ותירוצים בכל זאת אוקיי אני חושב שאחד הדברים הקשים כשאני ניסיתי קצת באמת להפחית ולעבור לצמחונות וטבעונות אחד הדברים כן קיבלנו פה איזה כיפאקה -קי מיאגר <laughs> <laughs> אחד הדברים זה עניין של אני חייב להגיד כמה אחד זה שאתה צריך לאכול הרבה העניין של הסובה מאוד משפיע. הם, בכל זאת אתם כנשים אבל יכולות להבין כמטפלות העניין של הסובה הוא פקטור מאוד חשוב ולפעמים אתה זה גם קצת הסיפור שאתה מספר לעצמך אבל אני אומר כאילו על להיות שבע מאוד מאוד חשוב. וזה היה הקושי אחד וגם הקושי קצת של בישול והתארגנות וכאלה הוא שוב, זה...
0: לא היית שבע בתזונה טבעונית
1: הרגשתי פחות כאילו יש איזה משפט כזה שאם אני לא אוכל את הבשר בצהריים או את הקציצות ויש לי שאני לא אוכל. אבל אה, אני צריך כאילו להוסיף ואז זה גם מוסיף להיות קלוריות ובדיאטה שלפעמים בקליניקה בעיקר שיש חיטוב וירידה ושמירה על המשקל לפעמים שככל שאתה צריך להוריד את הקלוריות הרעב עולה כי יש פה עניין של הורמונים ואז גם יש יותר סיכוי לפתח חסרים כי כשאתה אוכל אלפיים שלושת אלפים ארבעת אלפים קלוריות הסיכוי לחסרים קטן וגם הסובה איפשהו יותר פחות בעייתי. אז הרכבתי פה כמה דברים.
2: זהו, יש לי שלוש נקודות להתייחסות, אני מקווה שאני אזכור אותן תוך כדי זה שאני מדברת. נקודה אחת זה אתלטים גדולים. אתלט גדול, התזונה הצמחית, בגלל שהיא עשירה מאוד בסביבים תזונתיים, היא מקדמת ירידה במשקל. וזה דבר שבצד השני של הקליניקה הוא מאוד מאוד שימושי עבורנו. בצד השני, כשיש לי אתלט גדול ואני צריכה להגיד אותו לכמויות גדולות, והוא שבע לי באמצע של הארוחה, אני צריכה לחשוב על אלטרנטיבות, אחד, אחד הדברים שכשאתה מתעסק בתחום הזה אתה מכיר גם את התחליפים. למשל לצורך העניין סייטן, אה, אנחנו מדברים על 136 קלוריות, על 24 גרם חלבון ל-100 גרם. ובעצם אה, קל מאוד לאכול 200 גרם, ואז אתה סוגר פינה. דבר שני שאתה מתאר זה מה שנקרא, זו תופעה פסיכולוגית שנקראת החור במרכז הצלחת. אה, בחברה המערבית מקובל לאכול בנה עיקרית שזה בשר, איזושהי פחמימה שזה תוספת, ירקות, ובעצם הוצאתי את הבשר, נשאר? נשאר חור. אפשר קודם כל לקחת את זה לעולם אחר לעולם האסייתי או לטלי ההודי ששם אין צלחת בעצם או שאתה אוכל את הכל בקערה או שאתה אוכל אל... על מגש <laughs> 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 ויש תרבויות שבהם זה מקובל לאכול מנה של קדירה ופה נסגר הסיפור זה, זה זו, זו כל הארוחה. אם קשה לך עם החור הזה שבמרכז הצלחת אתה כדאי להכניס את התחליפי חלבון כלומר בין אם זה טופוס עידן יובה או אפילו משהו בצורה שאתה מכיר זה יכול קציצות אנשים וגם תבשיל בצד ואז אתה מקבל תמונה שיותר מוכרת לך. זה הדבר הזה והדבר השלישי שעכשיו אין לי מושג מה זה היה
1: אוי איך האמת
2: שגם יש איזושהי הערה אני קצת חוזרת אחורה זה נראה לי גם קשור
0: לפן הפסיכולוגי אבל הערת צד מעניינת. כשרואים, זאת אומרת, אנחנו ממליצים להפחית אוכל מעובד לכל האוכלוסייה, ואנחנו רואים שההמלצה הזאת היא מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אנשים נורא נורא קשה להם לעמוד מול הפיתויים, ודווקא כשאנשים עוברים לטבעונות, יש אה, אולי מהאידיאולוגיה, יש איזושהי מוטיבציה נורא נורא גדולה, וזה נראה כאילו בכלל לא קשה להם. לא קשה להם בלי השוקולד, ובלי את ובלי
2: ה... הדברים הנורא נורא מעובדים וזה זה מעניין אז, אז אני אגיד יותר מזה מטופלים שסובלים מ-IBS מתסמונת המעי הרגיש או הרגיז שלא מסוגלים לאכול קטניות ברגע שעוברים לטבעונות פתאום זה נהיה הרבה יותר קל קל להתמודד עם הדבר הזה יש כאלה שבאמת זה הופך להיות איזשהו חסם והם לא, לא מצליחים להגיע ללא לכמויות ולא, ולא להסתדר אבל יש כאלה שזה כאילו. מחליק את התסמונת כמו, כמו קסם ואומרים הכ הכל נסבל בשביל טימונות אני מוכן לעשות את זה.
0: מעניין מאוד לראות את הקשר בין הפן הפסיכולוגי לפן הפיזיולוגי, אנחנו לא פסיכולוגים אז לא נדע לענות על כל הדברים כן העניין, זה באמת משהו
1: נושא גדול זה... וזה שהוא state כן. of mind, פשוט אני חושב שהסיפור שאנחנו מספרים ומאמינים בו הוא מאוד מאוד uh, חשוב.
2: ונזכחתי בדבר השלישי כמובן, <laughs> לגבי ההתארגנות, אז קודם כל כל בן אדם שרוצה לדאוג לבריאות שלו צריך להתארגן, איך שלא נהפוך את זה, <laughs> בין אם זה ארוחות מוכנות, בין אם זה לסדר את היום של הקניות או את הרשימות קניות, הדברים האלה. לטבעונות יש קצב, ש... כלומר לתזונה בריאה יש קצב, נגיד ככה, <laughs> ואדרבה כשמדובר בתזונה טבעונית, זמן השריית הקטניות, אני מבשלת קטניות בדרך כלל בין פעם Mm -hmm. אז נגיד קטניות קטנות אני שמה בבוקר להשריה עד הצהריים מבשל בצהריים ואז מקפיאה את מה שצריך קטניות גדולות שדורשות את ההשריה של לילה בדרך כלל נבשל לקראת הסוף שבוע כי זה כבר מתבשל זה כבר, כבר נשם בבישולים. אה, ודבר שני יש הרבה אלטרנטיבות נורא טובות כמו למשל להשתמש בקטניות מבושלות קפואות שזה משהו שהוא מאוד מאוד נגיש ויש היום המון המון סוגים וגם אה, בחלק של ה... יש עניין של תפיסה של זה הפקה אתה לוקח את הגוש של הקרוקס הזה של הטופו ואתה אומר מה, מה אני עושה עם זה עכשיו לעמוד לחתוך להקפיץ לתגן. שנייה של רוטב סועה וחמאת בוטנים או קצת שמן סום סום זה לא דורש אפילו את החימום במיקרו להכין מקושקשת טופו זה למעוך עם מזלג לשים קצת תבלינים זה דברים שברגע שהם מכירים טוב את החומרי גלם מאוד קל להפוך אותם למשהו שהוא מאוד מאוד נגיש וזמין. <אז> אני ממש מסכימה, אני חייבת להגיד שאני
0: לא אהב, למי שלא אוהב טופו, אני לא אהבתי, טופ, לא אהבתי טופו, המון המון שנים. ו, ואני כן אוהבת לנסות כל הזמן שוב ושוב דברים כדי לראות אם אולי הטעם שלי השתנה. ואני בשנתיים האחרונות אוכלת טופו ואני מתה על זה. אני הרבה פעמים אפילו מעדיפה את זה על עוף, פשוט אתה באמת נותן לו איזה טעם שבא לך באותו הרגע. אז מי שככה נמנע... שתנסו אחת. <קרוס>
1: ירוק, שחור, כתום, כל מיני צבעים הקרוקס הזה יכול להגיע.
0: הקרוקס, כן, <laughs> עם קישוטים גם.
1: אמרת פה, אני, אני מסכים, אני גם יכול להזמין לגמרי, גם סושי טבעוני וזה, זה, זה, אחלה או צמחוני. אמרת פה משפט מדהים, שלאוכל אה, בריא יש זמן. חד
2: משמעית.
1: וזה משפט שצריך אה, להדהד ולקחת אותו, כי באמת יש פעם. זמן, ובפסיכולוגיה מכיוון האקט, יש איזה משהו של קבלה. אתה מקבל את זה שזה טוב שזה לוקח זמן ואתה מתעסק עם זה וזה לטובתך לא וזה לא בזבוז וזה לא יקר יותר מדברים אחרים מישהו שאל אותי באחד
0: הפודקאסטים
1: לא על, על אוכל יקר אמרתי לאוכל הבריא הוא לא יותר יקר להזמין במסעדה בחוץ זה יקר קילו אורז עולה עדיין לא יודע 10 12 שקלים כאילו כזה או אוכל... אחר אוכל בריא הוא לא יקר אוכל בחוץ הוא יקר וג'אנק ולא בריא
2: ונגיד עוד משהו יש הבדל מאוד גדול בין להתארגן שזה מה שקורה ביום יום שנייה מוציאה את הקטניות שבישלתי שמה כמה חותכת קצת ירקות עושה מזה סלט ירושלמי סגרתי פינה על ארוחת צהריים לבין לבשל שזה בסוף שבוע אני לא מבוזגת לי כוס יין שמה מוזיקה נכנסת משתוללת על המטבח לא חייבים לעשות את זה אפשר רק להתארגן הדברים הבסיסיים הם הרבה יותר זולים הרבה יותר נגישים. לא רוצה לעמוד לך תוך סלט, קח חופן של בייבי, חופן של שרי, תערבב ביחד, תקרא לזה סלט, Good enough. כל דבר בחיים עולה לך או זמן או כסף. זה, אלה האופציות. נכון, לגמרי.
1: אני לאט לאט כמעט משתכנע, אבל בסדר. אבל זה חשוב שאני גם אתן את הכל לשני, כי בסוף כאילו עדיין יש הרבה אנשים שאוכלים בשר, עניינים בבשר, אז שיהיה פה איזה איזון.
0: טוב. לפני שאנחנו עוברים לכליות, יש לי שאלה נוספת. אחד התוספי תזונה, תזונת ספורט הנפוצים ביותר, זה הקריאטין. מי שלא מכיר, נעשה רפרנס לפרק על תוספי תזונה. הקריאטין למעשה מגיע מהבשר, ואנחנו מקשרים אותו לעלייה במסת השריר.
2: אז מה, מה קורה בטבעונות? שאלה טובה. Uh, מחקרים מראים שלצמחונים וטבעונים יש רמות נמוכות יותר של קריאטין, ולכן הם מרוויחים יותר מטיסוף. ולמעשה בדרך כלל אתלטים, צמחונים וטבעונים, כדאי להם כן לקבל את הקריאטין מתוסף, מה שאני לא יכולה להגיד והוא כל שאר אוכלוסייה. <מובן> צריך כמובן להגדיר מי זה אתלט ולאיזה מטרות, כמובן, נשים את זה במאמר מוסגר, אבל בהחלט אתלט צמחוני או טבעוני יכול להרוויח יותר מתיסוף של קריאטין. מעניין.
1: מעניין <עניין> וזה צריך להיות ממש בהשגחה וכמה חמות, ואיזה גיל ואיזה ספורטאי, זה יכול לעזור בכוח. הכוח מתפרץ, זה יכול להיות גם בעליית מסה, אבל אני מאוד אה, עם האצבע על הדופק שם, כי יש נטייה גם לקחת ולקחת יותר מדי, וזה תוסף שצריך לעקוב אחריו, מה שנראה לי כן יביא אותנו גם לכליות ונפרולוגיה.
0: כן, אז בואו בוא נעשה מעברון כזה, אנחנו רוצים גם לדבר על תזונה שקשורה לבריאות הכליה. האם יש קשר בין תזונה צמחית לנפרולוגיה?
2: כן, יש קשר טוב, אבל הרבה פעמים הוא קצת 5 minutes to late. כשמגיעים אליי למרפאה עם אי ספיקת כליות ואומרים לי אני רוצה לעבור לתזונה צמחית, קודם כל, אהלן הגעתם למקום הנכון, זה בסדר, אין בעיה, להזיק זה לא מזיק, אבל הקשר מתחיל הרבה קודם לכן. ככל שיש לנו יותר ותק על תזונה צמחית, זה מקטין את הסיכון למחלות כליה בעצם. זה מקטין גם את הסיכון למחלות רקע שגורמות למחלות כליה, כלומר, מכיוון שתזונה צמחית עוזרת לשמור על אה, משקל מקטין את הסיכון למחלות לבק לידה, מקטין את הסיכון ליתר äh, לחץ דם, מקטין את הסיכון לסוכרת, אלה הם הגורמים למחלות כליה. אז מלכתחילה, מעבר לתזונה צמחית בריאה מונע את המחלות שגורמות למחלות כליה. גם כשיש לי מחלת כליה התחלתית, המעבר לתזונה צמחית, יש לו יתרון. כי אוטומטית זה קצת מקטין את כמות החלבון, זה מכניס כמות גדולה של ויטמינים, של מינרלים, של סיבים תזונתיים. שבעצם משפיעים לנו על רכיבים שנוצרים במעי ויכולים להשפיע על תפקודי הכליות ככה שיש לזה יתרון. יש חסם אחד מאוד גדול בכל הנוגע במעבר לתזונה צמחית כשיש בעיה קהיליתית וזה נושא האשלגן וזה הרועץ לסיפור הזה. אגב זה זה כל מה שאני אומרת זה במקביל להנחיות שיצאו יצאו הנחיות חדשות ב2020. נקרא דוקי, שזה הנחיות לתזונה לטיפול במחלות כליה, גם אם זה בדיאליזה, גם אם זה לפני דיאליזה, כלומר, גם אם זה באי ספיקת כליות כרונית וגם באי ספיקת כליות סופנית. וההמלצות שם אומרות שמצד אחד אין יתרון לחלבון כזה או אחר, אבל כן בטקסט עצמו הם מדברים על יתרון של מעבר לתזונה צמחית. וההשפעות המיטיבות עבור הכליה. בכל מקרה, כשהזכרתי את הנושא של אשלגן, הוא הרועץ הכי גדול לתזונה הצמחית בעולם הזה של מחלות כליה, כי התזונה הצמחית מאוד 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 עשירה באשלגן, שזה מצוין לכל האוכלוסייה, וזה מצוין להורדת לחץ דם, וזה מצוין מהרבה מאוד בחינות, אבל כשיש בעיה כלייתית ומקבלים תרופות שמטפלות בבעיה כלייתית, בדרך כלל תרופות להורדת לחץ דם, אשלגן נוטה לעלות. ואז אנחנו צריכים להגביל את האשלגן בתזונה. אבל פרט לזה, כל עוד אין בעיה של אשלגן, תזונה כלייתית ותזונה צמחית הולכים יד ביד ביחד.
0: אז, אז בואו, אולי נתחיל קודם, כשהכליה היא טפות ובריאה. אנשים נורא חוששים מכמות עודפת של חלבון, שמא נפגע בכליות, מה תוכלי לספר על זה?
2: כל עוד אתה בריא. בריא זה אומר בריא זה לא יש לי לחץ דם שמטופל בתרופות או יש לי קצת סוכר או כל בריא זה בריא כשאתה בריא אין שום בעיה בצריכה של חלבון. הבעיה מתחילה זה שיש את הקצת שיש אה, אם יש לך יותר לחץ דם לא ממליצה על תזונה עשירה בחלבון אם יש לך סוכרת או טרון סוכרת כבר לא ממליצה על תזונה עשירה בחלבון. עכשיו יש פה גם איזושהי סתירה כי הרבה mm -hmm. פעמים מגיעים לדיאטה לירידה במשקל מעלים את כמות החלבון פיקוח. וחוזרים על בדיקות דם והדיאטה נוקב. אני לא מצפה לשינויים מאוד מאוד דרמטיים ככה שכל עוד לא עושים באמת איזה דיאטה קיצונית כמו קטוגנית שהיא גם תזונה מאוד מאוד קיצונית שמתבססת על כמויות ענקיות של בשר. כשמדברים על תזונה רגילה אז, אז אין שום בעיה עם צריכה של כמויות של חלבון כשאתה בריא או אם יש לך משהו מאוד בסיסי ולעשות את זה תחת מעקב. כלומר אם יש קצת לחץ דם או יש קצת סוכר. Uh, כמובן שאם יש מחלות כליה במשפחה או אם יש uh, מחלת אבנים במשפחה או, uh, או שלך יש התחלה של אי ספיקת כליות או עלייה בקריאטנין, כמובן שכמויות החלבון צריכות לרדת בצורה דרמטית.
1: אבל בצד השני, זאת אומרת עודף של חלבון למתאמן או ספורטאי שהוא בריא לחלוטין ויכול כמות בוא נגיד שגבוהה דרך אגב שהם יורדים לרזולוציה, עדיין תמיד כמות החלבונים יותר נמוכה מכמות הפחמות והשומנים ברמה הקלורית. זאת אומרת, גם ספורטאי שאוכל אפילו 100, 100 גרם חלבון ביום, שזה בערך 400 קלוריות, אוקיי? והוא אוכל תפריט של 2,000 צפונה, זה אף פעם, אחוז החלבון בתפריט הוא אף פעם לא גבוה מהשומנים והפחמות, אתה צריך להבין את זה. גם הספורטאים שאוכלים המון חלבון. אין כמעט דיאטות שהם נטו חלבון ברמה הזאת זה, זה פרטית זה לא יקרה זה צריך לאכול לול שלם
2: נכון פרט לתקופות ספציפיות כל המתכתבים למיניהם mm -hmm. שמורידים את הפחמות ואת השומן ומעלים את הכמות של החלבון <אז> אני גם חייבת
0: להסתייג כי היום יש טרנד נורא נורא זאת אומרת יש מודעות נורא נורא גדולה לחלבון יש אבקות חלבון ויש יוגורט חלבון ויש סנפורסט חלבון יש הכל חלבון אז. אז באמת נשאלת השאלה איפה הגבול. קודם כל יש גם
2: חלבה חלבון ובייגלה <laughs> חלבון. וקורנפלקס חלבון. כי זה מוכר. נכון. כן, פסטה לזה...
1: חלבון, אבל זה גם הרבה סמנטיקה, כי גם בפסטה חלבון יש אולי עוד גרם ביחס לזאת שלא, וזה קצת יותר טרנדי נכון. ושיווקי. יש ושמק... שם
2: הילת בריאות סביב הדבר כן. הזה. <laughs> ש... זו נגד ש... קצת מחקרים, מה בדקו, כמה הגיעו. אז בדקו כמויות חלבון אצל בריאים לתקופות בין שבועות לחודשים, גם מגיעים לארבעה חלבון לקילו, ולא מצאו נזקים כלייתיים עד כה יש עוד מחקרים שרצים כלומר יכול להיות שאנחנו נגלה אחרת יכול להיות שנקבל תמיכה לדבר הזה אני עוד לא יודעת. אבל uh, עד עכשיו אצל בריא אין נזקים גם בצרכה של ארבעה גם חלבוני כאילו שזה כמות אסטרונומית לכל דבר לכל mm -hmm. דעה ואופן.
0: נכון אז מי שאוכל ככה תזונה מגוונת ומאוזנת אה, לא, לא צריך לחשוש הוא לא, הוא לא יגיע לכמויות
2: כאלה. לא, כנראה שלא.
1: לא, אבל היה לי שחקן כדורגל, מכבי תל אביב, אוקיי, קצת שיתופים בקליניקה, ספורטאי ברמות הכי גבוהות, והתחלנו עם אה, גם קריאטין וגם עם גיינר, והכליות לא עמדו בזה, וכאילו כן היה סיפור של היסטוריה משפחתית שהוא לא ידע, ומגלים את זה, וזה הפיך לרוב, ברוב המקרים, בסדר, לא ניכנס למחלות מאוד אה, קיצוניות, אבל אפשר כאילו גם ללכת אחורה, והורדנו את הקריאטין, והערכים התיישרו. Uh, וגם הייתה לי מתחרה מאוד גדולה בג'ודו, שגם שם הלכנו, מה שאמרת מקודם, על החיטוב, ים בחלבון, מעט מאוד פחמימות, והיא קרסה, הגיעה לאשפוז. זה יכול לקרות גם אל מישהו שאתה אומר, בואנה הוא ספורטאי ברמות הכי גבוהות.
2: זה, זה נורא חשוב שאתה אומר את זה, כי זה רק מדגיש את הערך של מעקב תזונתי. של מישהו שיושב שם עם אצבע על הדופק ורואה מה קורה כשזה קורה, או לפני שזה קורה, או שואל את השאלות הנכונות. لي, הגיע אליי בחור צעיר עם קריאטנין 2.7, שזה אי ספיקת כליות מתקדמת. אחרי ירידה הוא היה, ירד ירידה ענקית במשקל, תקופה של הרבה uh, לייף, גם כן על הדרך כל מיני שייקים ואבקות, ואף אחד לא שאל אותו, אף אחד לא ביקש לראות בדיקות דם. זה הכל. האם עשית בדיקות דם תבין נראה מבין לא מבין רואים את הנקודה מחוץ לטווח זה הכל <אח> תראה אתה לא צריך להיות גאון בשביל לראות נקודה מחוץ לטווח להגיד אוקיי תקשיב אני, אני מפחד עליך בוא, בוא לך לרופא לך לדיאטנית.
1: בדיוק זה נקודה מאוד חשובה כי בסוף זה נראה מאוד מלחיץ מה שדיברנו עכשיו בסוף זה בדיקת דם פשוטה זה לא עכשיו לעשות ביופסיה ולא מעבר ולא סיטי ולא MRI זה בסך הכל בדיקות שאנחנו דיאטנים הרופא צריך לראות הרופאה. וזה שם, אז זה לא ללחץ.
2: וזה, וזה בדיוק הבדיקה השגרתית שנדרש מכל אדם לעשות פעם בשנה או פעם בשנתיים, לא יותר מזה. בול. נכון. עוד שאלה
0: שלפעמים מטרידה אנשים בהקשר של הכליות זה הסיפור של נוזלים. האם לשתות מעט מדי עלול לפגוע בכליות? האם לשתות הרבה מדי? גם את זה שמעתי.
2: אז קודם כל עודף של שתייה לא פוגע בכליות, עודף של שתייה בתנאי קיצון מסוימים יכול לגרום לירידה של מלחים. מה זה תנאי קיצון מסוימים? מרתון באוגוסט, למשל. כשמאבדים okay. כמויות ענקיות של זיעה, זה גם זה משתנה מגודל, מאתלת לאתלת, משתנה לפי הגודל של האתלת, משתנה באורך של, של האבנט של האירוע ספורט. אה, יש ספורט שמאוד מקובל לתת תוספים של מלח, אולטרה מרתון למשל. Uh, מרתון אפילו לא תמיד חייבים, תלוי בעונה, מתי זה קורה. גם חשוב לי להגיד, זה לא רק הזיעה, זה גם לשתות רק מים. אם המים
0: הם ללא מלחים.
2: נכון, אז אפשר לפתור של... את זה בקלות עם שתייה של איזוטוני, הרבה פעמים mm -hmm. באולטרה זה מה שמגישים גם בתחנות. כן.
0: Uh,
2: ככה שלרוב, uh, ההמלצה לכל האוכלוסייה היא לשמור על שתן בהיר. זה הכל. לא צריך... החדשות. Uh, uh, ממש. ממש ככה פשוט רוב הזמן שיהיה לך שתן בהיר גם כשאתה קם בבוקר תדאג שהוא יהיה מספיק בהיר זה הכל.
0: אז אז אולי מה ההמלצה לנוזלים ספורטאים לאדם הסביר
2: אז שוב זה משתנה לפי עונה זה משתנה לפי הספורט אם את מתאמנת בחדר כושר מול המזגנים זה דבר אחד אם את רוכבת אופניים עם נידוף מאוד מאוד גבוה זה סיפור שהוא אחר וזה תלוי באורך של האירוע כי כשאנחנו מדברים על שעה שעה וחצי של ספורט אנחנו לא נצטרך כלום תגיעו הביתה תאכלו ארוחת כשמדברים על אירועים של מעל שעה וחצי, שעתיים ומעלה, אז שם כבר שווה להתייעץ בכל מקרה עם איש מקצוע בנוגע לתזונה שלך, ושהיא תתייחס גם לנושא המלכים.
1: תעלה לנו את השתן ותשלח.
2: כן,
0: עוד משהו שאני אוהבת לציין ככה בהקשר של הכליות, זה הסיפור של... יודעים מה, אולי נעבור למיתוסים, זה מיתוס, אני בונה את המתח, שנעבור לפינת המיתוסים. יאללה, דו את. אוקיי. אז משהו שאני אוהבת לדבר עליו בהקשר של כליות זה הסיפור של ניקוי רעלים. יש דיאטות מיוחדות לניקוי רעלים, משווקים אותם ב-all over, אז אולי תוכלי לספר מה התפקיד של הכליות בהקשר
2: הזה.
1: אפילו אני לא ידעתי שזה מגיע.
2: נכון, זה עלה לי תוך כדי. כל הנושא של ניקוי רעלים, בין אם זה הכבד, המעי, או הכליות, או כל דבר שהוא, אנחנו לא צריכים ניקוי רעלים. חד משמעית אין דיאטה לניקוי רעלים הכבד הנפלא שלנו עושה עבודה מצוינת בין אם זה בניקוי אה, לעב... לעשות מטבוליזם של חומרים שהם לא רצויים בין אם זה תרופות אה, הכל הא, הא, אותם דברים שעוברים מטבוליזם יופרשו דרך הכליות כנראה או שיופרשו בחזרה לצואה גוף עושה עבודה מצוינת. אה, יש סיכון בניקוי רעלים מסוג כזה או אחר. כי קודם כל זה מדובר בשינוי קיצוני בסגנון התזונה הרבה פעמים אם זה מדובר על דיאטת מיצים אז אני יכולה להיחשף בדיוק לחוסר מלחים למשל אם זה נטילה של כל מיני תוספים לשם ניקוי רעלים לצערי אם תחפשו בגוגל עכשיו חיפוש ניקוי <אח> רעלים ואי ספיקת כליות אתם תמצאו יותר מכתבה אחת בנושא. כי אחת הבעיה, הבעיות של תוספים באופן כללי שאין עליהם מספיק פיקוח ולכן אפשר להכניס שם מה שרוצים וכמה שרוצים ויש יש מקרים שמגיעים לאי ספיקת כליות או אי ספיקת כבד בגלל סגנונות אה, ניקוי רעלים כאלה ואח, ואחרות אין צורך בזה הגוף שלנו עושה את העבודה בצורה מדהימה.
0: יפה אז נמשיך בפינת המיתוסים היומית. So yeah. אנשים חוששים שבסויה יש הורמונים נשיים
2: שיכולים לעשות הופעות. Okay. יופי, אז זה מחזיר אותי קצת לתזונה הצמחית. סויה זכתה לשם רע בגלל יחסי ציבור, כי המציאו שם שם, יש, יש נוגדי חמצון שנקראים איזופלבונים, שנמצאים בסויה בכמות גדולה, נמצאים גם ביין, וב, ובהרבה מאוד סוגים בש, של בתה ירוק, למשל, לא מעט. יש חפיפה בין אותם סוגים של, של נוגדי חימצון, אז אותם איזופלבונים אה, זכו לשם פיטואסטרוגנים. ובגלל שזה אסטרוגן צמחי, פיטו צמחי אסטרוגן, אה, זה יצר בהלה מאוד מאוד גדולה ולא מוצדקת באוכלוסייה. השם המקצועי של אותם רכיבים הם כן פעילים מבחינה ביולוגית, כלומר כן יש להם אפקט, אבל תחזיקו חזק, זה נקרא NSRM, Natural Selective Estrogen Receptor Modulators. לבריאות. לא דבר. <laughs> יש לנו שני סוגים של רצפטורים לאסטרוגן, אחד מסוג אלפא, אחד מסוג בטא, אחד נמצא בכמות גדולה יותר ברקמות השד, שחלות הרמונית ורקמת אמין. דווקא שם, אותו, אותם איזופלבונים שמגיעים מסויה, הם, הם, הם נקשרים וקצת חוסמים את הפעילות של האסטרוגן הטבעי. וזה אומר שדווקא שם הם מפחיתים את הסיכון למחלות סרטניות. בדיוק באיברים, ברקמות של שד, שחלות והרמונית. הסוג השני של הרצפטור נמצא בכמות גדולה בכלי דם ובעצמות, ואז שם דווקא יש להם תפקיד הפוך, בגלל זה זה Natural Selective Estrogen Receptor Modulator, הם מגיבים בכל רצפטור בצורה שהיא שונה קצת. שם הם בעצם חוסמים, הם, הם מגבירים את האפקט של האסטרוגן, ולכן דווקא הם מסייעים במידה קטנה מאוד בהפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם, ואפילו סיכון לאוסטאופורוזיס. ככה שבעצם לאותם איזופלבונים, שכבר לא קוראים להם פיטואטרוגנים, יש אפקט כפול והוא כנראה מועיל לבריאות. או בצד השני, כנראה לא משפיע בכלל. הציטוט המדויק של האמריקן קאנסר סוסייטי היה, no beneficial in the prevention and the mm -hmm. או שלא משפיע, או שזה טיפה מועיל במניעה של חזרה ובמניעה של סרטן. אז
0: תראו איך, איך נולד לו מיתוס, איך הוא מתגלגל. אנשים מפחדים לאכול מאכל שהוא כל כך בריא וכל כך חיובי. באמת חבל. אמרת עצמות ואוסטופורוזיס, ונזכרתי שלא דיברנו על סידן. אז אולי נדבר ובזה אז הסידן,
2: סידן בתזונה הצמחית זה אולי איזשהו סוג של אתגר. קודם כל, קטניות עשירות בסידן, לא מאוד כמו מוצרי חלב, אבל אחד מהדברים שאני יכולה כן להגיד לטובת היצרנים זה שכן מעשירים את מוצרי סויה, למשל משקאות אלטרנטיביים, מעשירים בסידן לכמות שהיא שוות ערך למוצרי חלב, יוגורטים טבעונים שיש גם כאלה שהם ללא סוכר אז אין בעיה להשתמש בהם, טופו מועשר בסידן, סייטן מועשר בסידן, אז זה קודם כל מחבר אותי לעולם החלבון, תאכלו מספיק חלבון כנראה שקיבלתם מספיק סידן. בלי קשר לזה תאכלו גם שפע של ירקות מכל הסוגים, מכל אז יש
1: בתפוז יש בשקדים יש יש אנשים לא יודעים אבל יש.
2: האתגר בדרך כלל זה באמת על תפריטים שהם דלי קלוריות כשאני צריכה לעשות תפריט לבחורה קטנה אני צריכה להיות יותר מיינדד לנושא הסידן. תהיו ספורטאי גדול. המלצה. הם מאבדים יותר מלח ונוזלים לא בטוחה. לא
1: בטוחה. קשה להם למצוא נעליים.
2: טוב יש לי עוד הרבה שאלות אבל אנחנו. יש לי אנקדוטה על ספורטאי גדול. בחור. מטר תשעים גובה שיוצא לשביל ישראל. לא ספורטאי, אבל הוא עדיין צריך לקבל שלושת אלפים קלוריות. עכשיו, שלושת אלפים, ארבעת אלפים קלוריות ליום. רק שעוד פקטור שנכנס לתוך הדבר הזה, זה המשקל של האוכל. כי אתה צריך לסחוב איתך את האוכל למשך כמה ימים. וואו. אז זה מסוג הדברים שנורא כיף לעבוד איתם. כשאתה טבעוני, אגב כולם בשביל ישראל טבעונים פחות או יותר, כי בשר לא נשמר, יותר קל לסחוב עדשים ולבשל אותם בערב מאשר לסחוב איתך קבאנוס אם אתה מוצא אז, אז זה גם מסוג הדברים שנורא כיף לעבוד איתם, דווקא יתרונות לצ'אטים גדולים, לפחות לנו כיף לעבוד איתם. יפה.
1: מסכים.
0: אמ, טוב, אז קצת לפני סיום, פינת עקרת האורח הקבועה שלנו. עקרת האורחת. עקרת האורחת. אז
2: אגב, מה היית אם לא קלה קלות, הייתי ויטרנרית או, ש... או שהייתי עובדת בגינון, אגרונומית או גננת. כמה <laughs> מפתיע. <כמה מבטיח, laughs> כן. huh?
0: אוקיי, ומה מאכל אהוב עלייך?
2: פלפל כלוי. לא שמעתם את זה, נכון? לא, זה עוד לא היה. זה עוד
1: לא שמענו.
2: יפה. זה לא בא טוב עם
1: אולקוס ויקיבים, אבל בעיקרון זה אחלה.
2: יותר מהכל, חשבתי על זה, יותר מבורקס, יותר מפיצה, הם מדורגים מאוד גבוה. לא, פלפל כלוי, דפנטלי. תקנו אותי בפלפל כלוי.
0: איזה יופי. ניר למה לא פלפל כלוי אמרתי לך. מלא ויטמין C האמת שזה אחד הטובים אני
1: באמת אוהב פילטים והוא מפוצץ בוויטמין C נכון אחד הגדולים.
0: אגב איזה ספורט את עושה בכלל.
2: בוודאי יש לי היסטוריה כרגע אני קרוספיט שש שנים ולשרתה אקטיביטי זה אופניים ריצה דברים כאלה. קרוספיט הוא המנצח של הפודקאסט שלנו כל האורחים רוב
1: האורחים שלנו. איזה כיף. צריכים חסרות של קרוספיט או של קרוקס. או של
0: פלפל קלוי. של פלפל קלוי. <laughs> וואו, אגר, כל כך מעניין, כמה ידע, איזה כיף היה, ממש תענוג, תודה שהגעת להתארח
2: אצלנו. הייתי. היה לי ממש כיף להיות אצלכם.
0: ותודה לכם המאזינים, תודה לך ניר, תודה לרז שחזר מחול.
1: ועוזר לנו להפיק את, ה, את הפודקאסטים, המון תודה, היה מרתק.
0: יאללה
2: ביי. ביי ביי. ביי.